0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Jmenuji se Elena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo při nejmenším velmi neobvyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit to své štěstí právě v zahraničí. Tento díl je trochu jiný než ty předchozí. Žena, se kterou jsem si povídala, je a není krajanka, Ale v mnoha ohledech mi přišlo zajímavé jí dát prostor. Liliana Echeto je jednou ze tří dětí, které se narodili v Uruguaji do akademické rodiny kde otec byl politicky činný komunista a proto nepohodlný tehdejší vládě občansko-vojenské diktatury nastolené v roce 1973. Rodina proto prchla do tehdejšího Československa, kde žili dlouhou dobu v Ostravě. A to samo o sobě není ujedinilý případ. Po sametové revoluci se ale rodiče rozvedli a matka, která se nikdy neintegrovala do československé společnosti, nenaučila se ani jazyk, emotivně zpracovala své dcery a zlákala je jakousi vidinou lepšího života v Uruguay. Nicméně její dcery se cítili Češkami. Jejich život přátelé byly v Československu, ale cítili povinnost jít s maminkou. Následovalo velmi náročné období pro všechny dcery kterým se v Uruguaji zpočátku moc nelíbilo. Takový pocit cizinek ve vlastní zemi. Následovala automobilová nehoda, při níž jedna z nich zemřela. A dlouhá cesta za odpuštěním svým rodičům. Toto povídání není jen o Uruguayi, se ženou, která si po několika desetiletích oprášila v tomto rozhovoru svou češtinu a cítí se stále částečně češkou. Ale především připomenutí nám všem, v zahraničí, že i přes snahu dát našim dětem mimo rodný kraj tu nejlepší průpravu do života a předat jim krásu a kulturu naší země. Nesmíme zapomenout na to, že pro ně je doma právě tam, kde vyrůstají nejen s rodinou, ale i s jejich přáteli. A kde budou žít v dospělosti, nesmí být podmíněno či vynuceno emocemi, zabarvenými příběhy z minulosti. Paradoxně, podle mě toto zapadá i do momentální geopolitické situace, kterou prožíváme všichni, nejen ve spojitosti s Ukrajinou. Protože kdyby nebylo vojenského puče v Uruguaji, rodina Liliany by bývala nemusela nikam utíkat a jejich rodinná tragédie je způsobená vykořeněním. a pokusem o návrat by se třeba nestala. Dovolte mi jen říci, že já osobně bych si moc přála, aby jsme konečně místo válečných strategií a inovací, zkvalitňování vojenské techniky. Pracovali více na šlechní sebe samotných, kultivování těch nejlepších lidských kvalit a dali konečně nějaké opodstatnění, že jsme nejmoudřejší a nejschopnější živočišný druh na této planetě. Vojenské konflikty byly, jsou, A bohužel asi budou, ale určitě nejsou důkazem naší nadřazenosti. Každopádně si užijte poslech s Lilianou a budu se těšit na vaše komentáře jako vždy. Přeji příjemný poslech. Vítej Liliano, převelice tě vítám na dalším povídání v krajanském podcastu Epimonia. Děkuji. Já bych asi chtěla začít úplně tvým původem. Protože ty jsi se narodila v Urugvaji, ale do 20 let jsi žila v Československu. Kvůli vojenské diktatuře jste museli odejít a prostě řekni mi trošičku víc, popiš mi tvůj životní příběh, proč tedy tvoji rodiče odešli z Uruguay.
1: Dobře, e, máš pravdu, narodila jsem se v Uruguayi, v malém městě, v malé vesnici, které se jmenu, která se jmenuje San Gregorio de Polanco, ve městě Taquarembo. není to v Montevideo, je tu ta, skoro 40, 40 kilometrů od Montevidea. teď žijí v Montevideo. Ale žila jsem od údleho věku v Československu. Jsem dcera uruguajských, uruguajských politických exulantů v období uruguajské občansko-vojenské která byla mezi rokem 73 a 85. Bylo to období, během kterého byla Uruguaj řízená občanskou vojenskou vládou, která ne, nedodržovala ústavu a vznikla pod statním převratu v roku 73. Otec pracoval pro komunistickou stranu, byl prohnasledován a matka se rozhodla, že ho bude doprovázet, aby udržela rodinu dohromady. Tata odešel dřív a máma se pak se s ní potkala v Praze. A já jsem se narodila tady a byla jsem holka v plenkách. A moje sestry taky byla malá. Byly malé. Byla to bez, bez pochyby jedna z nejsmutnějších epizod v historii Uruguaje. Mnoho Uruguajců, mučených krutou diktaturou. Náš život sačína ve starém Československu. Říkám starém, protože teď už je Česká republika, ve kterém Československu jsem se zamilovala a miluji ten stát země a naučila se žít. S mojí rodinou jsme žili v, v Ostravě. <laughs> dokonce, dokonce si pamatují adresu Lechovičová 28 29 blok 18. A taky byl
0: teda v komunistické straně nějak hodně aktivní, aby, že ho byl pronásledovaný.
1: Určitě, ano, ano. Byl ve vězení a potom on pochopil že musí utéct. Určitě jsi s nimi povídala, jaké byly jejich pocity, když přicestovali
0: do Československa. E, jaká, jaká byla situace v Uruguay tenkrát vlastně, e, co se týče životního standardu? Máš
1: pravdu, já jsem teďka, já jsem byla mali, malinka, byla mimino, pomínám si nic, ale teďka jsem zavolala moji matku ten minulý týden, tento týden, aby mi popovídala, popovídala o tom něco. Ona říkala, tak když tam byla v Praze ten první den, ona jako slyšela, jako kdyby to bylo zvuky. Ona mluvila španělsky a ona je profesorka v, v, francouzštiny. E, a to, um, ten český jazyk pra, pro ní je jenom zvuky. Takže <laughs> <Jo. laughs> ty, ty souhlásky. souhlásky pro ní byly zvuky. Které nemohla rozumět vůbec nic a ani jenom nemohla říct. Ale já jsem udělala tam celou školu, uměla jsem, naučila jsem se mluvit česky. Tak já jsem vyrostla šťastná, neměla jsem žádné takové problémy. Maminka
0: to vnímala spíš jako z toho linguistického pohledu, že tam měla problémy. Ty jsi tam vyrostla do těch 20 let, si studovala zdravotní školu, předpokládám? A pak jste se rozhodli teda, že se vrátíte. Proč? Moji
1: rodiče, moji rodiče se rozvedli. Můj otec se ženil s Češkou a zůstal tam. A moje matka řekla, ona nám řekla, já se chci vrátit s mojí rodinou do Uruguaje. Tady nemám co dělat. Co chcete dělat? A pro mě to bylo těžké rozhodnutí. Pro mě a pro moje sestry. A potom nakonečně jsem, jsem se jako cítila nucena, aby, abych šla s matkou. Mm, aby nebyla sama. To bylo těžké rozhodnutí. Mm. A jak jsi
0: se teda cítila, když ty jsi se vlastně vracela do země, ve které si vůbec nevyrostla, kterou jsi v podstatě vůbec neznala možná nějak z vyprávění od rodičů, jaký byl ten první pocit? Jakože v podstatě jedeš domů, ale jedeš do ciziny. Takže jak
1: jsi se tam cítila? Tak moje matka nám vyprávěla o, z Uruguaje, že, že Uruguaje že byly nejlepší věcí, nejlepší. Ne, mám anekdotu, nejlepší káva a měla pravdu, <laughs> protože tady brazilská káva je lepší než česká káva. Ne, než ten Turek asi, ano. No. <laughs> ona, jo, ona nám vybarvila ten Uruguay. A ona se nám mm-hmm. vyprávěla, to, ten Uruguay z 30 letech, kde, když ona tam narodila, kdy, když, se narodila když tam, tam. rostla. Mm-hmm, mm-hmm. Ano, v Uruguayi pracovala jako profesorka a ona taky byla zdravotní sestra. Tak obě, měla obě práce. Ale když se vrátila, tak se věci změnily. Měli jsme tam dům. Na, naš dům tam byl ve stejném místě, ale mm, sousedství, městom, ve které ona žila, celá jsem. ty blízci už nebyli stejní, někteří zestáli, jiní zemřeli nebo zmizeli, rodina, přátelí, ti, kteří jenom zůsta, zůstávali v její paměti. Rozumíš? Rozumím. Moje matka tam v našem domě, protože jsme měli dům. V našem doně tam našla fotky naše rodiny, já si vzpomínám, že ona plákala moc, protože se se setkala se svým svým minulým životem. Setkala
0: se svým minulým životem, ten, ten, co vlastně opustila.
1: A ona myslela, že že ona mohla potkat ten stejný život. A já jsem pochopila, že jsme přežili krutou historii. Vrat Ale já já jsem pochopila, že musím se naučit nový život a opravdu nový život. Pro pro mě a moje sestry to byl nový život, protože já jsem nikoho neznala. Moje kamarády, celý můj život zůstal v Československu. Já jsem neznala nic tady. A, ale pro moji matku to bylo obnovit svůj život, který bez pochyby hmm, hmm. se nevrátí, kde ho opustila. Ale ona věřila, že jo.
0: Že jej najde prostě ten, ten starý život. Hmm. Jo, ona,
1: A já jsem měla tak obrskou, obrskou hmm, prázdnotu hmm. z matek, smíšené pocity, ale jsem říkala pro mě, ano, matka se vrátila, vrátila se, ale já... Já jsem opustila můj svět, mě sny, mé přáteli, život, které jsem do toho dne znala a teď už neexistoval. Mm. A to bylo moc těžké. No to, věřím,
0: to věřím. Tak jedna, jedna dobrá věc, že jsi měla aspoň ty sestry, které, které s tebou jeli taky, jo. že jsi v tom nebyla úplně sama, předpokládám. Mm-hmm. Ale když si vzpomeneš na ten... Na ten prvotní pocit, jakože když jste při, přiletěli do Montevidea a ty si poprvé nasála v podstatě ten vzduch Uruguaje. Já
1: jsem nikdy neměla tetu, nikdy jsem neměla strejdu, neměla jsem brát a na, a teď jsem viděla kolem sebe mnoho strašně velkou rodinu, rozumíš? To, to bylo moje tak trošku divné pro to nás. To věřím, to věřím. Ale tak španělsky,
0: předpokládám, jste mluvili doma, že? Jo. Takže to nebyl problém vůbec. Nebyl mm-hmm. to
1: problém. Ne? Jazyk nebyl problém. Ale já mám anekdotu. Z, ze zestrama, jsme, když jsme byli malé, tak jsme nechtěli mluvit uh-huh. s mamou španělsky. Tak a mezi náma, mezi zestrama, nikdy jsme nemluvili španělsky. Neuměli jsme se hádat ve španělštině. Rozumíš? Hádali tak jsme si. se v češtině. <laughs> <Česky. laughs> jo. Taková se na nás se smálí celá rodina, protože my jako sestry jsme se neměli, neuměli hádat ve španělskémě. Mm-hmm.
0: A teď už asi ano, ne? <laughs> ano,
1: teď už jo, teď už
0: jsme staré všechny. <laughs> mm-hmm. uh-huh. Uruguay, já jsem se tak dočetla, že je snad po Surinamu nejmenší stát Jižní Ameriky, ale i tam vlastně najdeš nějaké ty krajany a je tam vlastně krajanská asociace. Předpokládám, že ty budeš členkou jo. jedné z, vlastně z té asociace. Udržujete třeba nějak klasické zvyky, jako třeba jsou České velikonoce, Mikuláš a kolik lidí tam vlastně mluví česky? Ty jsi zmínila před natáčením, že asi moc ne?
1: Ne, tak um, ne, že mluví dost dobře ty čtinu, například těch 50 lidí ale potom jsou synové a oni se chtějí naučit tu t- mluvit česky. Je to mm-hmm. český. No já
0: jsem, já jsem paradoxně našla na internetu, možná to třeba si to poslechnou, já jsem je skontaktovala, je tam nějaký bar uh, dvou Čechů, kteří prodávají ano, kafe. Výborně české jídlo. Znám je. Jo, znáš. <laughs> <Fakt>? <laughs> no vidíš, tak je pozdravuj potom. Dobře.
1: Dobře.
0: A čím by si řekla? Jako pro mě, která v Uruguay nikdy nebyla, pro kohokoliv, kdo by se chtěl do Uruguaje podívat. Čím se Uruguay vyznačuje? Čím je typická? A co by třeba měli lidé jako já mít na paměti, než se vůbec rozhodnou zkusit žít v té zemi? Protože cestovat je jedna věc, ale žít tam je druhá. Jsou tam třeba nějaké kulturní specifika, nějak, aby člověk neudělal nějaké fopa?
1: Uruguay je mali a Uruguajec je neformální. Neformální například v Čechách a mě naučili, když mi říkali, že ve dvě hodin tam musím být, tak já ve dvě hodiny tam byla. Mm-hmm. Ale če e, uruguayec, dvě, dvě nikdy, ve dvě nikdy...
0: hodiny nikdy nepřijde? Není, není ne. prostě dochvilný?
1: Není dochvilný. Není. Mm-hmm. Vůbec. Mm-hmm.
0: Žádný. <laughs> a jak, jaké jsou teda tradice? Jako co... Když si řekla třeba, já nevím, tady Čilani mají, um, jako mají hodně svátků, ale jeden z těch největších je pravděpodobně ten, jsou ty fiesta z Patrias, což jsou národní svátky v září. A, a řekla bych, že Čilani jsou jako hrdý národ, takový opravdu. Tady nemoc.
1: Ne, tady, tady nemoc. Například, jak ty si mi zeptala ty tradice na v, Velikonoce nebo Mikulář, je, je, věřící mají způsob slavení nejoblíbenější symbolem, který u Čechů si pamatují a nejvíce jsou ty vajíčka nebo takové věci z Velikonoce ale tady se to nepoužívá takové věci nedělají je to jako dekorace Mikuláš taky existuje a slavuje se jenom dobře, dobře. ty pracuješ děti. bez
0: zdravotnictví jak teda funguje zdravotní systém v Uruguaji? Je to taky na bázi soukromí nebo státní? Třeba tady v Chile je to vlastně jakoby rozpolcený systém. No. Hmm.
1: Jo, je to taky je trošku soukromé a trošku státní. Já, já pracuji na státním zdravotnictví, ale to soukromě je lepší. <tějí> Proč je protože lepší? tady, no. když ty platíš, tak to tak dostaneš lepší péči. Ano, jo, určitě to je tak, protože například státní, já, já pracuji ve státním zdravotnictví a tam máme léky a všechno je zdarma, ty jenom přeplátíš z, z tvé vyplaty jednou měsíčně a potom celkem je to zdarma. Strhávají ti tu částku z platu každý jo. měsíc? Jo, to je pravda. A kdo nemá práci, nebo nemůže to platit, tak je to taky zdarma. Mm-hmm, je to mm-hmm. jako v Čechách.
0: To není zase úplně tak špatný, ale co se týče té tý kvality, tak říkáš, jako ta, ta, ten soukromý sektor je lepší. To určitě
1: u vás taky, v Čile taky. Mm.
0: No, jo, no, tady je to hodně rozštěpený, bych řekla, no. A co, co se týče školského systému, um, na jaké bázi to tam funguje? Taky státní, soukromý?
1: Ano, taky. A taky ty soukromí a a státní. Univerzita je moc drahá, soukromá, ale tady, když uděláš univerzitu soukromou, tak určitě ty skončíš dneska a zítra máš práci. Jo, protože oni podepsají, mají jako... Takovou organizované, že oni se učí, žáky učí, se učí v těch například nemocnicích, ve zdravotním prostředí, tak oni jdou studovat do těch státní nemocnice a potom skončí s Je Takže
0: mají jako si nějakou dohodu, že když vystudují, tak mají okamžitě jako možnost jít udělat si tu svou praxi a jo, pak mají, mají práci. Dohody.
1: Jo, jsou jako mezi školou
0: dohody. a nemocnicí.
1: Jo, a v bankovním prostředí je to víc. V bankovním prostředí například můj manžel pracuje v bance a on je ředitel banky. Tam pracují studen, studenti, te, které jim dávali malinkou výplatu, ale když se tam, když tam skončí to studování, tak oni mají práci. To je taková dohoda z univerzitou. Jo, to je jako vlastně
0: ten německý dual systém, co jsem se teď zrovna bavila o s rektorem jedné univerzity tady v Chile, že to chtějí zavést tady taky vlastně. víceméně praktická stránka toho studia, takže jakoby půl na půl na univerzitě a půl vlastně v té bance. No skvělý, to jsem vůbec nevěděla.
1: Jo, je to, je to, dobře, je to fajn, jo. A, tak, ale je to těžké, protože například když ty máš peníze na tu soukromou univerzitu, tak jo, je to skvělé. Ale ty, co nemají peníze, tak maj, musí jít na státní. A takové štěstí Jo, Takže na
0: té státní to není, to je jenom s těma ano, soukromýma. Můj syn
1: já, že teďka on, ona, on dělá zdravot, zdravotnictví. On, on chce být, doktor, ale první bude zdravotní bratr a on jde na soukromou univerzitu, tak má jako takovou dohodu e, platím méně, protože jeho otec pracuje v jedné e, když ty pracuješ v, bank, v bance Itau, banka Itau, tak mají dohodu, že studenti naším naš syn platí 50% té univerzity a potom skončí s prací, budeme prácem. Takže rozumíš? to má vlastně
0: jakoby takovou garanci, že potom, když to udělá, tak má hned práci. Tak to je jo. dobře. No,
1: to vůbec není špatný systém. Jo, ale ty, co například, já jsem udělala státní univerzitu, tak jsem neměla hmm. to takové štěstí, rozumíš? Ty jsi
0: studovala už v Uruguay, nebo jsi začala v Československu? Začala
1: jsem v, v Československu a potom jsem musela studovat tady, aby... Aby si to validovala.
0: validovala. Řekni mi, to možná bude trošku taková podpásovka tohle, ale já si pamatuju konverzaci s jedním čelským kolegou, který nám vlastně na adresu Uruguayců říkal, že mezi nimi neexistuje vůbec, nebo neexistuje rozdíl mezi Uruguayci a Argentínci. Že jste úplně stejní, jako říkal takhle. No, je to takový jako hodně nízký komentář, ale co by si mu řekla tady na to? Protože ty si zmínila, že myslíš nebo cítíš, že Urguajci nejsou vel, jako hrdý národ, protože to já si myslím, že Argentínci jsou velmi hrdí. národ. A
1: jsou určitě podrobnosti tam jsou, jazyk, některé zvyky, například, víš, co to je asado, je to maso, no, tak se jako připravuje tady, tak... stejně v Argentině, v Argentině, nebo ta Urguaje mate, Argentiný tango, a Uruguay, například existuje, existují určitá slova, které by Argentinec nikdy neřekl a určitá slova, která nejsou v uruguajském lexikonu. Třeba. Jako například on, to je jako k, k, malý kluk v Argentíně, ale tady to neexistují. To jsem vůbec on, jsou, jsou to jako Argentinismy, zatímco Uhum, uhum. slova jako šam, čampion v Uruguayi. Uruguay se říká, že čampion je to jako e, má, bota, mám. E, bota. Na, na cvičení. Tenisky. Tenisky.
0: Aha. Tak, to je zajímavý. A teď si mě přivedla na otázku. Ty, když jsi se vrátila, doma jste mluvili španělsky, ale samozřejmě jsi byla v československém prostředí. E, poznali na tobě lidi, že jsi, že jsi Prostě možná jako měla trošku jiný přízvuk, nebo
1: tam ano, nebyli Ano, všichni vždycky mi říkávali, že mám jiný přízvuk, jestli jsem cizinka.
0: <laughs> jsi byla cizinka ve své zemi. Jo, hm. to je
1: pravda.
0: Co si podle, na základě tvých zkušeností, a když si v podstatě už se nějak adaptovala na to nový život, co si myslíš teď zpětně, retrospektivně na to, Hleděno, co si myslíš, že je důležitý, aby v sobě člověk kultivoval nějakou specifickou vlastnost, aby dokázal žít v jiné zemi. I když v tvém případě to byla vlastně tvoje země, ale jakou vlastnost v sobě člověk musí kultivovat, aby dokázal takovejhle vlastně by přero? Asimilovat. Pro mě
1: to bylo těžké, protože mě se vždycky smáli, že mluvím špatně, že jsem cizinec. Já jsem byla mladá, tak jsem cítila, jsem cítila trošku ten divně, protože jsem cizinec, ale jsem oruvaika. Hmm. Ale češi e, mě naučili, mě naučili přežít, rozumíš? E, komunistická strana, já jsem byla pionírka. <laughs> Tak wow. eh, naučili mě, že, že tě, těch utrpení z minulosti, ty české bolesti, ruská komunismus a tak, tak mě naučili žít je, je, úplně jinak a bylo to dost těžké tady trpěla jsem dost.
0: Když bychom se vrátili k vlastnosti, tak by si řekla třeba výdrž. Výdrž. Dobře, a můžu se jenom zeptat, spíš jako kuriozita. Já vím, že ten komunismus hrál ve vaší rodině velkou roli. Já se přiznám, teda jako z politického hlediska, Uruguay úplně nesleduju. Máte tam teď pravicovou, nebo levicovou vládu?
1: Pravicovou
0: vládu. V jakém roce si odjela zpátky do Uruguay? 90, 90. 90. Takže v podstatě si byla vlastně i světkem sametové revoluce u nás a vlastně toho přerodu z toho komunismu na něco, co mělo být spíše demokratické. Jako teď ta situace u nás je zvláštní taky, ale rozhodně to demokracie je, ale jak ty sama se koukáš vlastně na tu ideologii komunismu, protože do určité míry, tomu můžeme tak říkat, ale komunismus v Československu, komunismus latinské Ameriky a taková ta nová a levicová vlna na, t- na tomto kontinentu.
1: Já myslím, že ti komunista z Latinské Ameriky ne- neví, kdo to byl Marx a Lenin.
0: Že to mají trošičku přibarvené. Jo, že
1: to mají přibarvené. Oni neví, co to je. Neví, co
0: znamená komunismus do Například
1: opravdu. ten komunista z Uruguaye tady chodí v čampionů tenisky, tenisky Matte <laughs> no. a rifle. A v, u komunistů se to nejde. To nejde. No, jasně. Rozumíš? U těch pravých. U těch mm-hmm. pravých to nejde, protože ty musíš chodit do školy, když ti říkají, že tu musíš v 8 hodin ráno být ve škole a dělat, nebo v práci, musíš tam být. A tady to nejde. Tady urubající to nedělají. A říkají, že jsou komunisty. Rozumíš? Tak, takže to není ani
0: jenom vyloženě o tom, Jako nemají nějak moc ponětí o té ideologii. Já myslím, že ne. Kdo pro tebe za tu dobu, co jsi byla vlastně v Československu, byl nebo možná i je jako nejinspirativnější Češka nebo Čech nebo nebo Čechoslovák? nějaká osobnost, která tě inspirovala. Nebo kdy, kdyby se tě někdo zeptal, jak já vůbec nevím, kde, kde Česko, Československo bylo. Řekni mi nějaké jméno, které mi to může pomoct asociovat.
1: Například Božena Němcová. Mm-hmm. Já myslím, že je to vynikající příklad, jak mm-hmm. společnost po těch 200 let po jejím narození promítla do postavy spisovatelské své vlastní potřeby. Skvělý příklad. Máš nějakou specifickou knihu
0: týkající se Uruguaje, která, kterou by si nám mohla doporučit, která třeba vystihuje podstatu té země? Takovou,
1: že, že zachycuje podstavu Uruguajsku, ne, nemám. Ale já například miluji a Mario Benedetti. Je to náš hm, spisovatel a miluji jednu je, mám oblíbenou jeho Fráze a říká tak, můžu ji říct? Můžeš, určitě. Řeknu to španělsky a potom ti udělám překlad. Dobře, dobře. Když jsme mysleli, že už máme všechny odpovědi, najednou mm-hmm. všechny otázky, se změnily. K Uruguay se určitě vrátíme ještě.
0: Kdyby jsi měla, řekněme, kouzelný prsten nebo nějakou kouzelnou hůlku a mohla jejím použitím změnit kamžitě jednu věc, která by měla nějaký pozitivní dopad na, na tvoje blízké okolí nebo měla pozitivní dopad na celý svět, pro kterou variantu by se rozhodla a proč a co bys chtěla změnit?
1: Já pracuji ve zdravotním prostředí, ne? tak um, bych řekla ta pandemie, aby zmizila já jsem měla takovou strašnou nemoc, rakovinu a mám, tak uh, já bych chtěla, je, aby to. byla zdravá. Když ty ži- přežiješ takové, takové věci jako rakovina nebo já jsem byla jako dcera těch um, emigrantů, tak uh, máš uh, úplně jiné, jiné pocity, jiné, jiné sny, které normální člověk, rozumíš. Mm-hmm.
0: Určitě. Takže v podstatě by si, jak se říká Carpe diem, uh, užívala by si dne, aby bez jakýchkoliv uh, starostí a, a náročných momentů. Jo, jako tak. Liano, děkuji převelice. Určitě přidáme uh, všechny možné odkazy k popisu epizody. Třeba se někdy uvidíme v Montevideo. Dobře. Moc ráda uvítám vaše komentáře, ať už k úvodu, či k tomu, co Liliana o Uruguay vyprávila. Jak už víte, můžete mi psát na alenazavináčepimony.ac.com nebo komentujte na facebookové či instagramové stránce krajanského podcastu Epimonie a prty, kteří mě chtějí v budoucí tvorbě trochu podpořit, věste, že můžete učinit na platformě piky.cz, to je p-i-c-k-e-y.cz a nebo třeba jen koupit kafe? Odkazy jsou u popisu toho Toto dílu. Příště ale bude špičkový rozhovor, na který jsem se skutečně těšila. Víte, jak se připravovali baťovci, když měli jít do zahraničí? Jak se zakládali pobočky mimo Československo za dob Tomáše Bati? Jak a kde hledali informace? Jaké principy baťovského systému můžeme aplikovat i dnes? Nenechte si ujít rozhovor s jedinečnou Gabrielou Končitíkovou z nadace Tomáše Bati. Budu se těšit příště.